Hey everyone, bonjour and welcome to a new episode of the Learning Corner. Today, we're going to learn about feelings and how to ask a person how they feel in French. Apart from learning how to familiarize with expressing how you feel and how to ask a person how they feel, this lesson will provide you a good guide to engage a conversation. Learning how to ask about someone's well-being in another language can offer good insights into the culture and social norms of the country. In that sense, it is a good way to adapt to the cultural nuances of communication. At the end of this episode, we'll have a small discussion on the difference between the tu and the vous that we're going to discuss in this lesson, and we're also going to talk about the meaning sentences can have depending on the tone that you use. This discussion will be both in French and in English, so that you can try to listen to it in French if you want. Let's start with asking someone how they feel. Demandez à quelqu'un comment il se sent. When greeting someone, it is common to add a small sentence to ask how the person is doing. You can put it in many ways, depending on who you're talking to, even though they pretty much all mean the same things. Here are four ways you can put it. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Or, comment vas-tu? Comment vas-tu? How are you? This is the most formal and polite way. You can use it in a professional context when addressing to your boss or with strangers. The second one is comment ça va? Comment ça va? This one means how is it going? This one is slightly less formal, but it is commonly used and appropriate in any situation, especially when you're not sure of the level of formality you should adopt. The third one is vous allez bien? Vous allez bien? Or tu vas bien? Tu vas bien? Are you well? This one is more friendly and is used to check up on someone that you know. And finally, the fourth one is ça va? Ça va? How is it going? This one is probably the most commonly used sentence to ask a person how they're doing. It is also probably the friendliest way. You can use it with your friends, your family, and your colleagues. Because it is the shortest way to ask a person how they're feeling, some people may be tempted to use it in any situation. Here are four examples. Bonjour Pierre, comment ça va? Salut Caroline, ça va? Bonjour Monsieur, comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien? In addition, sometimes depending on people's appearance, even without having to communicate it verbally, you can notice that they look a bit down. If you want to ask them how they feel, you can ask them. Qu'est-ce qu'il y a? Or, ça ne va pas? Ça ne va pas? Ça ne va pas? They both mean what's wrong. Now let's talk about feelings, les sentiments. We can distinguish two types of feelings, negative and positive feelings. Let's start with negative feelings. Triste, sad, mal, bad, en colère, or fâché, angry, contrarié, annoyed, fatigué, tired. Now positive feelings, heureux, happy, surexcité, or Avoir hâte, excited, bien, good, calme, calm, fier, proud. When you describe how someone feels, remember to make the adjectives agree with the person's gender. For example, l'homme est heureux, la femme est heureuse. Now let's see how to answer. Comment répondre? To ask a person how they feel, you need the verb être, to be, se sentir, to feel, or aller, literally to go, but used idiomatically to mean to be. So here are the three patterns you can use. To be plus the feeling, être plus the feeling, aller plus the feeling, 
or se sentir, plus the feeling. For example, Marie est heureuse aujourd'hui. Je vais bien. Pauline se sent triste. Note that in French, it is common to simply answer by ça va to say that you're fine. It is the sentence everybody uses to avoid any further questions or explanations. It is also common for people to say this without expecting the other person to listen. So don't think that people are being rude to you, it is just what we do. Now we're going to talk about the key verbs to remember for this lesson. I'm going to give you the conjugated forms, but I'm also going to put it in the description and on the Instagram page of the podcast. Let's start with the verb to be, être. This verb can be used to express different things, but for the purpose of this lesson, remember it as a verb used to express the state of being. It is a basic and very common verb to know. It is also irregular, so you need to learn all its form. Je suis, tu es, il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Now to feel, se sentir. This verb is a reflexive verb and is used to talk about internal feelings a person can have. It is usually followed by an adjective or an adverb. Je me sens. Tu te sens. Il, elle se sent. Nous nous sentons. Vous vous sentez. Il, elle se sentent. Finally, the verb to go. Allez. This verb is also irregular, just like to be. You can use it to express how you feel. In the context of this lesson, you use it as a way to express how you are. It is also the one you'll use to ask questions. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Now listen to this dialogue in context. Salut Pauline, ça va Ah bonjour Camille, je vais bien et toi, comment ça va Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais je suis heureuse de te voir. Oui, moi aussi. Lucie va bien Oui, elle va bien. Elle a hâte de venir en France. Now let's see some common idiomatic sentences that people use to express their feelings. Avoir le cafard. Avoir le cafard. To feel blue. Avoir la pêche. Avoir la pêche. To feel great. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. To feel under the weather. Être de bonne humeur. Être de bonne humeur. To be in a good mood. Être de mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur. To be in a bad mood. Être aux anges. Être aux anges. To be over the moon. Être sur un petit nuage. Être sur... Un petit nuage. To be on cloud nine. Now things to remember for this lesson. When talking about feelings, remember to make the adjective agree with the person's gender. For example, il est heureux for a man, elle est heureuse for a woman. The common verbs to express feelings include aller, to go, but idiomatically used as to be, to be, être, to be, and se sentir. To feel. The third thing to remember is that ça va is a common response in French to say that you're fine without going further into detail. It is a polite and often automatic response to the question comment ça va. Don't forget that even if you are at the beginner level, using idiomatic expressions can add color and depth to your language skills. I know it might be difficult to learn them at first, but don't hesitate to use them. 
Now let's have a small discussion on the difference between tu and vous. I know it can be confusing and hard to understand that the French have two different ways to say you, but it is actually about formality and familiarity. So let's break it down. Tu is used for informal situations, like when you're talking to friends, family members, or someone you are on a first name basis with. Tu implies closeness and familiarity. On the other end, vous is used in formal situations with people you don't know well or to show respect. This includes addressing strangers, your boss, or older individuals. Using tu with someone who expects vous can be seen as disrespectful, while using vous with close friends might sound overly formal. When in doubt, it is usually safer to start with vous and let the other person suggest moving to tu if they feel comfortable. You also use vous when you address a group of individuals. We could say it's the plural form, so you could translate it to you guys, for example. In the end, remember that the choice between tu and vous is not just about words. It is about showing respect and understanding the relationship between you and the other person. So use tu for informal, familiar settings and vous for formal and respectful situations. The other point I wanted to discuss is the use of affirmative sentences to ask questions. It is a unique feature that might seem paradoxical, but it is actually an essential part of French communication. In French, you can often transform a statement into a question simply by changing your tone and add a question mark. For example, let's consider the sentence ça va. When said with a rising tone, it becomes a question, meaning how is it going? This practice eliminates the need for a specific question like est que and it also allows to avoid any other form that would involve to change the word's order or add elements to the sentence. This feature actually allows for a more fluid and conversational style in French. It makes it easier to express questions naturally in everyday interactions. Another example is tu es fatigué, which means you're tired. By changing the tone and adding a question mark, you can turn it into a question. Tu es fatigué? Are you tired? It is a great way to keep the conversation flowing, but the challenge for learners is to master the correct intonation. However, note that this way of building questions is more informal, but that it is also commonly used. In that sense, mastering this aspect can help you sound more fluent and natural in conversation with native speakers. Now, let's switch to French. Parlons de la différence entre le tu et le vous en français. Je sais qu'il peut être déroutant et difficile de comprendre que les Français ont deux façons de dire yo. Il s'agit en fait d'une question de formalité et de familiarité. Voyons les choses en détail. Tu est utilisé dans une situation informelle comme lorsque vous parlez à vos amis, à votre famille ou à quelqu'un que vous tutoyez. Le tu implique la proximité et la familiarité. En revanche, le vous est utilisé dans des situations formelles avec des personnes que vous ne connaissez pas bien ou pour montrer du respect. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous vous adressez à des étrangers à votre patron ou à des personnes plus âgées. En ce sens, utiliser le « tu » avec quelqu'un qui s'attend à ce que vous utilisiez le « vous » peut être perçu comme un manque de respect, tandis qu'utiliser « vous » avec des amis proches peut sembler trop formel. En cas de doute, il est généralement plus prudent de commencer par « vous » et de laisser l'autre personne décider de passer au « tu » si elle se sent à l'aise. On utilise également le « vous » lorsqu'on s'adresse à un groupe de personnes. Il s'agit donc de la forme plurielle, qu'on pourrait traduire par « you guys » par exemple. Enfin, n'oubliez pas que l'utilisation du « tu » et de « vous » n'est pas simplement une question de choix de mots. Il s'agit de faire preuve de respect et de comprendre la relation qui existe entre vous et l'autre personne. Utilisez donc le « tu » pour des situations informelles et familières, et le « vous » pour des situations formelles et respectueuses. L'autre point que je voulais aborder est l'utilisation des phrases affirmatives pour poser des questions. Il s'agit d'une caractéristique unique qui peut sembler paradoxale, mais qui constitue un élément essentiel de la communication en français. 
En français, il suffit souvent de changer le ton et d'ajouter un point d'interrogation pour transformer une affirmation en une question. Prenons par exemple la phrase « ça va ». Lorsqu'elle est prononcée avec une intonation montante, elle devient une question, c'est-à-dire « ça va ?»« How are you ?» Cette pratique élimine le besoin d'ajouter un mot interrogatif comme « est-ce que ?» ou toute autre forme qui impliquerait le changement d'ordre des mots ou d'ajouter un élément à la phrase. Cette fonction permet d'adopter un style plus fluide et permet d'exprimer des questions de manière naturelle dans les interactions du quotidien. Un autre exemple est la phrase « tu es fatigué » qui signifie « you're tired ». En changeant le ton et en ajoutant un point d'interrogation, on peut transformer cette phrase en question. Are you tired Tu es fatigué Transformer les phrases affirmatives en phrases interrogatives en changeant simplement de ton, c'est donc un excellent moyen de maintenir la fluidité dans la conversation, mais ça devient un défi pour les personnes qui apprennent le français dans le sens où elles doivent maîtriser l'intonation correcte. Notez toutefois que cette façon de construire des phrases est plus informelle, mais qu'elle est très couramment utilisée. On peut donc dire que la maîtrise de cet aspect peut nous aider à paraître plus fluide et plus naturel dans les conversations avec des locuteurs natifs. Notez toutefois que cette façon de construire des questions est plus informelle, même si la maîtrise de cet aspect peut vous aider à paraître plus fluide et plus naturel dans les conversations avec des locuteurs natifs. Voilà, now you know how to express your feelings and ask a person how they feel. C'est tout pour cet épisode. I hope you liked it. If you did, you can follow and rate this podcast. Don't hesitate to share this episode. Don't hesitate to go on the Instagram page of the podcast or in the description to have access to the vocabulary list. I hope you find this episode helpful. Thank you for listening and I'll see you next week for a discussion topic. Bye!